0: et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode du podcast Ambitieuse et Engagée un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie en main et créer des entreprises à impact positif je suis Vanessa dabar rémignon votre hôte et je partage ici mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie plus alignée avec qui vous êtes vous retrouverez toutes les clés de ce que je partage dans mes podcasts sur mon site internet vanessarémignon.com je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet du déclic et comment on passe du déclic à la construction de sa nouvelle vie professionnelle plus alignée, plus en accord avec qui l'on est. Comme tu le sais, depuis un an maintenant, voire même un petit peu plus, on est dans un marasme, on est dans une crise sanitaire mondiale et les remises en question eh bien, se multiplient. Nombreuses sont celles qui se sont retrouvées derrière leur écran d'ordinateur, à jongler éventuellement entre leurs diverses casquettes, hein, mais elles sont nombreuses à vouloir changer de cap. En fait, aujourd'hui, la crise sanitaire, ce que l'on vit, toutes ces périodes de confinement, déconfinement, ça a été des amplificateurs d'un mal-être qui était quand même latent. C'est-à-dire que bien souvent, on était quand même déjà en réflexion, même si c'était tout minime, on était quand même en amont déjà sur une réflexion de se réinventer, de vouloir changer de vie. Changer de vie aussi pour remettre du sens pour se sentir utile à la société, pour contribuer, pour ne plus avoir l'impression de passer à côté de sa vie et surtout retrouver du temps pour soi. Et c'est souvent ce qui ressort euh, de mes échanges avec euh, ma communauté, c'est vraiment euh, être euh, plus libre, avoir de la flexibilité, avoir vraiment le sentiment d'être moins écrasé, moins enfermé dans, dans un système. Et en fait, bah, en fait tout simplement, le contexte aujourd'hui est venu amplifier toutes ces choses, toutes ces choses-là. Moi, j'ai vraiment le sentiment que la société, aujourd'hui, elle arrive à un moment de saturation, où la course après le temps, les chiffres, les objectifs, eh bien, ça finit par nous essouffler. Et en fait, nous, les êtres humains, bah, on est incarnés sur cette terre pour vivre dans la joie, l'amour, la gratitude, euh, la légèreté. Et aujourd'hui, eh bien, on vit dans une société qui, en fait, j'ai vraiment la vision euh, de, de l'étau, en fait. Et l'étau se resserre, se resserre, se resserre. Et on est de, de plus en plus, voilà, euh, à avoir ce sentiment d'étouffer Et juste aujourd'hui, on a envie de pouvoir euh, respirer. Et tu vois, rien que le fait de... de, de de prononcer ce mot « j'écarte les bras, j'ai mon torse qui se bombe » et c'est ça, c'est en gros c'est « laissez-moi être, laissez-moi laissez respirer ». Donc depuis un moment, hein, on sent qu'il y a un mouvement, que, que le monde s'éveille, qu'il y a des réelles prises de conscience et ça c'est formidable et il y a plus en plus de personnes aujourd'hui avec ce que l'on vit eh bien s'insèrent justement euh, dans ce mouvement eh d'éveil euh, de, de conscience. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que ce qui nous arrive aujourd'hui, eh ben mine de rien, on en est quand même responsable. On a quand même notre part de responsabilité dans ce truc-là. Parce que... Euh... Voilà, on a aussi nos, nos propres modes de, de fonctionnement, nos propres modes de, de consommation, et en fait, euh, ben finalement, l'être humain crée son propre, son propre malheur, hein, et je pense que tu es, es très certainement ok avec ça, même si aujourd'hui, il y a une, des prises de conscience, et bien, euh, euh, notre génération, la génération de nos parents euh, sont aussi, quelque part, euh, responsables, en fait, de, de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Mais ce qui est euh, super c'est qu'on va pouvoir on va pouvoir, euh, euh, on va pouvoir euh, vraiment changer les choses aujourd'hui que la situation euh, sanitaire aujourd'hui c'est vraiment pour nous euh, l'opportunité c'est vraiment une opportunité et même si euh, on, on peut avoir ce sentiment d'être dans une situation incertaine, parce qu'en fait, euh, très clairement, hein, on n'arrive pas à voir le bout, euh, le bout du, du tunnel, que euh, dans les médias, on parle beaucoup euh, d'entreprises qui ferment, euh, etc., de plans de licenciement, mais il y a aussi énormément d'opportunités. Et ça, malheureusement, on ne le montre pas assez, mais dans toutes les crises, il y a, bien sûr, des échecs, il y, a, il y a des gens qui vont se casser la figure, c'est une évidence, mais il y a aussi énormément d'opportunités. Et de, qui, et de choses qui vont nous permettre en fait vraiment de, de créer un, un nouveau monde. Donc ce que j'ai envie de te dire c'est que la pandémie aujourd'hui, bah c'est un amplificateur c'est un accélérateur des prises de conscience et moi je suis hyper heureuse d'être au cœur de ce mouvement, et bien pour guider toutes ces belles âmes qui ont envie tout simplement de se révéler pour construire un, un nouveau monde. Mais quand on est dans ce questionnement là aujourd'hui, quand on a envie de changer, quand on sent qu'on n'est plus à la bonne place, qu'on est en train de, de, de passer à côté de sa vie, qu'on pas pleinement ses, ses dons, ses talents, eh bien, euh, on, on sait qu'on veut autre chose, mais comment être sûr, en fait, hein, de ne pas se tromper de voie Comment oser ce changement lorsque tout est incertain Et puis, par, par quoi commencer, justement, hein, pour trouver ce, ce nouveau projet professionnel Le désir de changer de vie pro, hein, de, se, de se réinventer, très souvent, il connaît, comme je te le disais tout à l'heure, il connaît sa source qui est qui a existé, en fait, avant le, le confinement, pour de très nombreuses femmes. Le mal-être, il était là, le questionnement, il était là, et très souvent, il y a eu des événements qui ont déclenché ce truc-là. Alors oui, chez certaines personnes, le Covid a vraiment été le déclencheur de se dire « Non mais là, franchement, c'est pas possible, je suis dans un job à la con, c'est pas possible, quoi. Il y a des gens qui font des trucs qui ont plein de sens, et moi, qu'est-ce que je fais ?» Donc il y a eu aussi ces prises de conscience-là, mais très souvent, il y a eu aussi d'autres événements avant le Covid, comme par exemple des naissances, euh, ça peut être aussi des burn-out, des dépressions, des décès, qui ont déjà, voire même des licenciements aussi, hein, euh, qui ont commencé à, à, à questionner euh, euh, la personne, et en fait, le, euh, la Covid est venue vraiment amplifier ce, ce sentiment de, de ne vraiment plus être à la, à la bonne place. Donc ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, eh c'est de te partager des histoires de quelques-unes de mes clientes qui sont arrivées chez moi en fait eh bien, à partir de, de mars l'année dernière. Donc vraiment à partir du, du premier confinement, juste pour t'inspirer, tout simplement, et pour te montrer en fait que malgré un contexte incertain, eh bien, il y a de belles choses qui peuvent, qui peuvent se proposer. Alors ces clientes-là, je ne vais, vais pas te donner leur, leur prénom parce qu'il y, y en a certaines, leurs témoignages sont sur mon site internet. Donc je vais prendre des, des pseudos ou juste des, des lettres parce que je vais rentrer un petit peu plus dans, dans leur intimité. Et ça va te donner aussi euh, une, une vision de certaines réalités et comment ces femmes-là, eh elles ont pu changer leur réalité. Donc on va prendre la première, euh, on va l'appeler euh, Loulou si tu veux. Donc euh, Loulou, quand elle est venue euh, me voir, c'était euh, ouais, fin mars euh, l'année dernière, en fait elle disait clairement que son poste était vide de sens. Donc là elle était en confinement, donc elle faisait du, du télétravail, mais elle sentait que ça allait être compliqué pour elle de retourner au travail parce que euh, elle était vraiment arrivée à un stade où, euh, limite, elle se demandait mais que je sois là ou pas là bah, ça change pas, j'ai vraiment un job qui n'a aucun sens. Donc elle sentait vraiment euh, au fond d'elle aussi qu'il y avait un truc qui était en train de mûrir, mais elle n'arrivait elle pas en fait à le, à le sortir. Je crois même que l'expression qu'elle a utilisée, c'est que je sais que je suis en train d'accoucher un truc, mais j'arrive pas à l'accoucher toute seule. Donc, euh, donc voilà, donc on a travaillé, euh, on a travaillé ensemble, et pendant qu'elle a intégré euh, « Révélation », il euh, y a eu cette période aussi à un moment donné où on a pu euh, commencer à, à retourner au, au, au travail euh, sur sur site en fait et donc elle elle a fait une journée et elle a craqué en fait elle le lendemain elle a dit je non je, je c'est plus possible pour moi donc elle s'est retrouvée en arrêt en arrêt maladie donc elle savait que elle ne pouvait pas retourner dans cette entreprise, donc elle continuait à faire son travail au sein de Révélation, mais pour elle, c'était plus possible de retourner dans cette entreprise. Et donc, deux possibilités s'ouvraient à elle, et c'est les deux pistes qu'elle a étudiées, qui étaient donc bah, la rupture conventionnelle, ce qui lui semblait le, le plus simple, mais elle sentait que ça allait être compliqué, et que ça allait coincer. Et, euh, et l'autre euh, possibilité pour elle, bah, c'était éventuellement d'obtenir un licenciement pour inaptitude. Alors attention, dans le licenciement pour inaptitude, il y a différents niveaux. Hein. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir une inaptitude totale, mais il y a différents niveaux d'inaptitude et on peut être inapte juste à un métier. Euh, donc, on a travaillé ensemble sur son histoire, sur ses blessures. Et c'est quelqu'un qui avait aussi déjà beaucoup travaillé sur, euh, sur elle-même et euh, qui avait entamé, en fait, un chemin de guérison de ses blessures. C'est une maman euh, de trois enfants. Et donc, c'était euh, important pour elle euh, d'être, en fait, de, de rentrer dans... Ce, ce cheminement et d'incarner vraiment cette mère euh, euh, bienveillante, accueillante, euh, dans l'écoute, l'empathie, qui s'inscrivait un peu dans le courant de la, de la parentalité euh, positive. Euh, mais elle a pris conscience aussi que pour en arriver là, pour être cette femme-là, eh bien, il fallait que cette femme. Elles guérissent elle-même ses propres blessures. Donc, elle en est arrivée à vouloir créer eh bien, une école pour les femmes qui, justement, veulent euh, se transformer, veulent se révéler pour être, en fait, la femme, l'épouse et la mère euh, dans l'accueil, euh, bienveillante, euh, dans l'écoute qu'elle souhaite devenir, et pour elle en fait, euh, c'est bien d'appliquer ces dispositifs de parentalité positive, de donner des outils aux parents, mais elle sentait quand même en amont que si la mère elle-même n'avait pas fait ce travail de soigner ses propres blessures, et eh bien, euh, elle n'allait pas en fait au bout du, du processus. Donc Loulou, elle a accouché de ce, de ce projet, et en parallèle, étonnamment, eh bien, elle a pu obtenir une rupture conventionnelle. Les choses se sont faites, bien évidemment, il a fallu négocier, mais les choses se sont euh, mises en place, on va dire, de façon presque naturelle, de façon opportune, pendant qu'elle faisait son, son travail voilà, de, euh, de révélation. Donc ça c'était le, le parcours de, de Loulou qui en fait a vraiment vécu le, la pandémie comme, comme un élément accélérateur pour pouvoir eh bien, concrétiser ce, ce projet qu'elle avait à l'intérieur d'elle mais qui semblait difficile à, à, à concrétiser, à matérialiser. Et, et, et pour elle vraiment euh, l'élément déclencheur en fait hein, de son mal-être euh, au travail, ben, ça a été quand même à un moment donné euh, la naissance euh, de, de ses enfants, ou du moins euh, la naissance d'un de, de ses enfants. Maintenant, je voudrais te partager l'histoire de Riri. Alors, Riri, elle aussi... Elle était euh, dans, dans une situation où, où vraiment elle, elle était totalement dans le flou, donc pas d'idée de projet ni rien, mais la seule certitude qu'elle avait, c'est qu'elle ne pouvait plus retourner dans son entreprise, dans un environnement toxique, avec des, des, des règles, des procédures lourdes. Et puis, euh, des gens qui étaient faux aussi, hein, vraiment dans un environnement où les gens avaient tendance à, à porter un masque et que le, 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 le lundi, c'était bienveillant, super gentil et le mardi, c'était euh, je casse tout le monde. Donc, elle, elle ne supportait plus cette, cet environnement-là cet environnement et vraiment, ça, ça, la, ça la hantait. Et elle aussi, arrêt maladie. Donc... Qu'est-ce qui s'est passé pour, pour, pour Riri euh, Elle était coincée, en fait. Elle savait qu'elle devait réfléchir à une nouvelle opportunité professionnelle, à un nouveau projet, à une nouvelle carrière. Euh, mais elle se, elle se sentait enfermée dans son entreprise parce qu'elle savait que euh, il y avait la politique, en fait, de rupture conventionnelle n'était pas possible. C'est un grand groupe, donc très, très bureaucrate, etc. Et en fait, euh, les ruptures conventionnelles, c'était vraiment pour des personnes qui étaient très haut placées, enfin, tu vois, qui avaient le, le réseau qui, qui va bien. Donc, elle se sentait vraiment enfermée dans ce truc-là, et, et elle disait, ça va être compliqué pour moi de pouvoir quitter cette entreprise, parce que bah c'est une prison dorée, hein, j'ai un salaire confortable à la fin du mois, mais vraiment, je ne peux pas retourner dans cette entreprise. Donc, elle était aussi en arrêt maladie, et, euh, et elle entrevoyait peut-être éventuellement une possibilité de, de se faire licencier, mais c'était vraiment, vraiment incertain. Mais la rupture conventionnelle, c'était euh, pas possible. Et puis elle a commencé donc à travailler dans, dans Révélation, euh, et à un moment donné, elle s'est dit, « Bon, qui ne tente rien à rien, je vais quand même demander euh, une rupture conventionnelle. » Et en fait, elle a eu une fin de, de, de non-recevoir. Donc, elle a continué à, à travailler au sein de Révélation, à faire son, son introspection. Euh, et puis, en parallèle, il a fallu aussi qu'à un moment donné, bah, elle retourne travailler. Donc, c'était, euh, euh, elle était en télétravail. À ce moment-là, il n'y avait pas de retour, de retour sur, sur site. Euh, donc, elle faisait du, du télétravail. Donc, elle était toujours dans dans cette réflexion. Mais à un moment donné, bah, l'arrêt maladie n'était plus vraiment justifié. Il fallait qu'elle retourne, qu retourne à son poste. Et du coup, les deux, trois premiers jours, ça a été très, très, très compliqué pour elle. Elle a fait, je fais le travail, mais c'est d'une souffrance pour moi. C'est, je, je force et, et c'est vraiment très, très compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné... Sa responsable est venue vers elle. Et c'est sa responsable qui, en fait, lui a ouvert une porte de sortie. Et encore une fois, elle était vraiment dans une entreprise qui euh, refusait, en fait, les ruptures conventionnelles. Mais voilà, elle était dans révélation, elle a fait son travail d'introspection, il y a des choses qui se sont révélées en elle, il y a des choses qui 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 ont vu le jour et encore une fois, tu vois, quand on est dans la bonne dynamique, dans la bonne voie, eh bien il y a, il y a des choses en fait qui se proposent à nous. Et du coup, elle a pu, euh, elle a pu obtenir eh bien, une rupture conventionnelle puisque à un moment donné, il y a eu de euh, la part de, de sa hiérarchie eh bien, euh, un, pas, euh, un pas en avant. Donc là aussi, il a fallu euh, euh, négocier. Euh, quand elle a eu ce premier rendez-vous, en fait, elle n'y croyait pas du tout. Et, et au final, les choses ont été, euh, ont été positives, euh, positives pour, euh, pour elle. Euh, donc voilà pour, euh, pour Riri. Et ensuite, je vais te parler de, de Fifi. Euh, Fifi, elle, elle a, elle a démissionné en fait pendant cette, pendant cette période. Voilà, elle a, elle, a, elle a quitté son job et vraiment démissionné. Donc pas de, pas de soupa, pas de rien. Hein. Elle avait vraiment confiance en elle, mais à un moment donné, elle saturait tellement qu'il euh, était plus possible de, de rester dans son entreprise. Et ça faisait déjà un moment qu'elle était en train de se former à, à un nouveau métier, en lien avec le, le mieux-être. Mais en fait, bah, contexte incertain, euh, et puis euh, elle n'avait pas encore vraiment terminé sa, sa formation pour pouvoir euh, se, se lancer, mais elle sentait qu'à l'intérieur d'elle, il y avait un truc qui poussait, et qu'il fallait vraiment qu'elle se mette en action là, maintenant, tout de suite. Et puis, pour elle, c'était aussi le moyen, quelque part, de se conforter dans le fait que, bah, elle avait pris la, la bonne voie, que c'était vraiment l'entrepreneuriat pour elle. Et puis aussi, bah, de commencer tout simplement à facturer et avoir voir ses, ses premiers, ses, ses, ses premiers clients. Donc, on a travaillé, on a travaillé ensemble. Donc, il y a eu beaucoup de, beaucoup de prises de conscience aussi parce que, en fait, ce qu'elle a compris, entre autres, c'est que bah, elle passait vraiment du statut de salarié au statut d'entrepreneur. Donc, ça veut dire vraiment être dans une nouvelle posture parce que quand on est salarié, bah, on a un cadre, on a des procédures, on a tout un système hiérarchique, il y a un planning de fait. Enfin, il y a vraiment toute cette structure-là qui existe. Mais quand on se lance seul dans l'entrepreneuriat, ben en fait, on se retrouve quelque part seul face à nos responsabilités, c'est à nous de créer le cadre, c'est à nous de créer les procédures, et ça peut être aussi un peu déstabilisant. Donc il y a eu toutes ces prises de conscience-là, par rapport à ce truc-là, mais elle, ce qu'elle voulait, c'était quand même accompagner les gens en présentiel. Et comme tu le sais, hein, depuis plus d'un an, le présentiel, les événements, ben c'est C'est compliqué. Et, euh, et on a quand même lâché quelques barrières, quelques croyances. Et elle a pu, en fait, organiser son premier atelier en présentiel, malgré le contexte. Les choses se sont faites et elle a eu ses premières clientes. Donc, encore une histoire pour te montrer que, malgré ce qu'on présuppose, malgré les obstacles hein, que le contexte actuel euh, euh, mais sur notre chemin, parce que c'est une réalité, ça demande plus d'engagement, ça demande plus de travail sur soi aussi, pour vraiment dépasser euh, <coughs> les limites, les, 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 les croyances que l'on peut avoir sur ce contexte incertain, et voilà l'exemple aussi d'une personne qui avait juste besoin d'être un peu guidée pour la mise en action, et qui malgré le contexte et eh bien a obtenu ses, ses premières clientes. Voilà, c'était euh, vraiment euh, trois, euh, trois parcours différents, mais trois parcours que je trouvais quand même inspirants à te partager pour que tu puisses prendre compte que, bah oui, en fonction des situations, qui sont quand même des situations euh, euh, compliquées, hein, parce que quand même des arrêts maladies, euh, des, des, des personnes euh, euh, qui avaient euh, du mal à faire ce passe, et puis il y avait des, per des personnes aussi qui avaient une obligation de retourner à un moment donné sur... Euh, sur le terrain, des ruptures conventionnelles qui véritablement n'étaient pas possibles ou très compliquées à obtenir. Et puis un contexte sanitaire où, où le présentiel est aussi euh, très challengeant. Bah, tu vois, ces trois histoires qui te montrent juste que quand on veut, on peut. Juste, juste, juste ça. Juste cette euh, réalité-là. Euh, euh, qui résonne fort, en fait, euh, par rapport au contexte. Alors, il y a, y a plein d'autres parcours hein, que je pourrais te, te partager sur sur cette période-là. Mais voilà, j'en ai choisi trois parce que c'était euh, euh, trois qui pouvaient éventuellement, eh bien, susciter chez toi peut-être des déclics, peut-être des prises de conscience sur... Bah oui, moi aussi, je suis dans une entreprise où la rupture conventionnelle est compliquée. Mais peut-être que il y a des choses qui peuvent s'ouvrir à moi. Voilà. Je ne sais pas, on, on a tout notre propre, notre propre chemin, euh, on a toutes des, des opportunités qui peuvent, qui peuvent se proposer à, à nous quand on est dans l'action, quand on est engagé. Encore une fois, si tu restes enfermé dans ta zone de confort, eh bien, les opportunités ne vont pas se proposer à toi. Donc c'est vraiment, encore une fois, le fait d'être dans une action cohérente, dans une action motivée, que les choses peuvent aussi se, se décoincer pour toi. Voilà, c'était le partage du jour dans ce nouvel épisode. Si tu penses que ce, ce partage d'expérience peut aussi inspirer, motiver d'autres personnes, eh bien, je t'invite chaleureusement à le, à le partager. Et puis, on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode.